0: Rolle Vorwärts Österreichs Familienpodcast
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Rolle Vorwärts Österreichs Familienpodcast. Der Applaus in der Krise für sogenannte SystemerhalteInnen war laut, aber geändert hat er nichts. Die Arbeitsbedingungen etwa im Handel oder in der Pflege sind noch immer schwierig. Sehr hohe Belastung. Für viel zu wenig Geld. Wir wollten mit Systemerhalterinnen offen sprechen. Einfach war das nicht überall. Ich arbeite hier für zwei Wochen. Das heißt, ich arbeite jeden Tag, 24 Stunden pro Tag. Und sollte ich Ihnen sagen, das ist nicht einfach. ist sehr anstrengend, in diesem Rhythmus zu arbeiten, und danach fahre ich nach Hause, nach Rumänien, wo ich für weitere zwei Wochen Pause mache.
0: Ihre Arbeit sei körperlich und psychisch sehr intensiv, sagt Roxana Radulescu, eine großgewachsene Frau mit dichten schwarzen Haaren. Das Gespräch findet während ihrer Mittagspause in einem Park im dritten Bezirk in Wien statt. Die 51-jährige Rumänin, arbeitet seit 1998 als 24-Stunden-Betreuerin. Seit 2010 ist sie in Österreich tätig. Sie ist eine sogenannte Systemhalterin, sagt sie. Roxana Radulescu lebt hier, weit weg von ihrer Familie, allein. Und durch die Pandemie sieht sie ihren Mann und ihre zwei Töchter nun noch länger nicht als zuvor. Aber so ein bisschen Familie ist ihre Klientin mittlerweile auch.
1: Körperlich ist sie ganz fit ja und sie ist so eine wunderbare dame sie ist auch kokett sie ist ganz ganz lieb kann ich ihnen sagen ich arbeite für sie von äh, drei jahren schon aber äh, sie hat so eine angefangene demenz. glaube ich ihnen sagen das ist eine alte Demenz ist nicht sie ist sehr vergesslich aber äh, andere probleme hat sie nicht. Aber natürlich könnte sie nicht alleine im Haus bleiben.
0: Sie hat in den letzten 20 Jahren viele Menschen betreut, erzählt Roxana Radulescu. Von Bettlägerigen bis hin zu Senioren oder Seniorinnen mit fortgeschrittener Demenz. Sie kümmert sich darum, dass sie sauber sind, etwas Gutes zu essen bekommen, rechtzeitig ihre Medikamente einnehmen und aktiv bleiben. Sie sei für sie da, wenn sie nachts in Panik geraten oder untertags die körperliche Nähe suchen, sagt sie. Fast immer hat sie eine gute Beziehung zu ihren Klienten und Klientinnen gehabt. Wenn sie das Gefühl hat, dass die Chemie nicht stimmt, wechselt sie sofort. Ich habe nicht passiert, aber ich
1: weiß von meinen Kolleginnen, das es auch Personen, welche akzeptiert die Betreuerin nicht und das nicht, weil die Betreuerin ist eine nicht eine gute Betreuerin, nur weil es ist schwer für die alten Leute, eine fremde Frau oder Mann in Haus zu akzeptieren. Ich denke immer bei mir, ja, wie wäre es für mich, wenn eine Fremde kommt in mein Haus und sagt, na, das ist nicht mehr gut, du sollst so machen, so machen. Es ist schwer für uns alle, für die alten Leute auch, für uns auch, weil wir nicht zu Hause sind. ja, Wir sind abgetrennt von unserer Familie, aber Zusammenarbeiten geht.
0: Die Filiale einer großen Supermarktkette im 17. Bezirk in Wien. Der Arbeitsplatz von der Roscha Franic, einer weiteren Systemerhalterin. Das Interview findet im Mitarbeiterzimmer der Filiale statt. Eine Pressedame ist anwesend.
2: Das war wirklich innerhalb von 10 Minuten, 15 Minuten eine Kundschaft mit 250, 70 Euro. Das haben wir doch doch nicht muss nicht?
0: Erinnert sich die 31-Jährige an die ersten Tage des Lockdowns. Klopapier, Küchenrolle, Pesto und Sugo in Dosen – alles, was sich lagern lässt, wurde in den ersten Tagen gehamstert, erzählt sie. Eine Situation, die sie in ihren 15 Jahren im Einzelhandel nicht erlebt hat. Vorübergehend kam es bei eben genannten Artikeln zu Lieferengpässen. Kritisch war die Lage aber nie. Wenn Not am Mann war, ist sie länger geblieben oder an freien Tagen eingesprungen. Das sei doch selbstverständlich.
2: Also ich muss sagen, ich bin Mutter und meine Chefin, muss ich sagen, damals, also ich war nicht in dieser Filale, sondern im Elternplatz, die hat schon Rücksicht genommen, eben die Leute, was halt Kinder haben, wie auch immer, dass halt die Leute nicht so reingenommen werden in das Ganze. Weil es war dann auch mit der Schule eben, dass die Schule dann geschlossen war. Und ja.
0: Unter Kollegen und Kolleginnen sei nie schlechte Stimmung aufgekommen, sagte Roja Franic. 13 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen inklusive Aushilfen umfasst das Team Seit ihrem Wechsel von der Filiale am Elternplatz ist die gebürtige Steirerin stellvertretende Managerin, führt neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ein und gibt Bestellungen auf. Über das Verhalten so mancher Kundinnen ärgert sie sich regelmäßig und offen.
2: Weil die Kunden auch so rücksichtslos gegenüber den anderen Menschen sind. Dass man sieht das ja wirklich, also nicht nur wegen Corona, sondern alltäglich, ja, dass die Menschen einfach nur Ich-Menschen sind. ja, Und einfach nicht auf die anderen Leute berücksichtigen oder wie auch immer. Ja. Und da hat es viele Fälle gegeben, wo dann gesagt hat, bitte können Sie ein bisschen weggehen. Also eben, wo diese Maskenpflicht noch nicht war und so. Auch wenn es irgendwelche Reklamierungen gegeben hat, von bei der Kasse und dann in die gegangen bist und der Kunde so neben dir gestanden ist, hat gesagt, hat, bitte könnten Sie ein bisschen wegtreten von mir, weil ich meine, das spielt ja nicht nur mein Leben eine Rolle, sondern auch von meinem Kind. Und mein Kind ist für mich natürlich
0: alles. Für ihren Einsatz während der Coronavirus-Pandemie gab es für einige Supermarktangestellte eine einmalige Prämie die auf die Mitarbeiterkarte gutgeschrieben wurde und für zukünftige Einkäufe eingelöst werden kann. Eine genaue Summe dürfe sie nicht nennen. Roxana Radulescu zündet sich eine Zigarette an. Die Personenbetreuerin hat eigentlich immer Geldsorgen. Ihre Arbeitssituation ist prekär. Zu den Fixkosten kommen auch solche für die Reise in die Heimat und wieder retour. Auch den Corona-Test musste sie aus eigener Tasche bezahlen. Ohne auf das Virus getestet zu sein, durfte sie in den vergangenen Monaten nicht einreisen. Dann
1: habe ich wirklich keine Angst, dass ich werde meine Klientin anstecken werde. Und meine Klientin ist sowieso immer isoliert. Ja? Sie wohnt alleine, sie ist nur im Haus. Na ja, natürlich geht sie spazieren, aber sie hat nicht mehr so viele Kontakte. Und äh, mit dieser Corona-Krise die Familie hat ihr beschützt und sind gar nicht zu ihr gekommen. Und nur so telefonisch war sie in Kontakt mit der Familie und fremden Personen.
0: Obwohl die meisten in der Branche offiziell selbstständig sind, sind sie von Vermittlungsagenturen abhängig. Die folgenden Sätze liest sie aus ihrem Notizbuch vor. Denn bei diesem Thema können Sie sehr emotional werden und möchte auf keinen Detail vergessen.
1: Dadurch, dass wir äh, 24 Stunden Betreuerin und äh, Betreuer als Einpersonenunternehmen arbeiten müssen, haben wir keinen Zugang zu sozialer äh, Absicherung, wie zum Beispiel Arbeitslosengeld und äh, Krankenstandurlaub. Unterstrich gibt es in Österreich keine staatlichen
0: Institutionen. Die die Interessen der 24-Stunden-Betreuerinnen vertreten könnten, meint sie. Obgleich die Gewerkschaft wieder tatkräftig hilft, ihre Probleme und Sorgen sieht und darauf hinweist, die Wirtschaftskammer ist die erste Anlaufstelle für Selbstständige und vertritt auch die Interessen der Vermittlungsagenturen. Damit entsteht ein Interessenkonflikt.
1: Die Vermittlungsagenturen diktieren normalerweise unsere Arbeitsbedingungen. Unsere Honorarnote und die Zahlungen, unsere Sozialabgabe, wo und wann wir arbeiten, was unsere Aufgaben sind, wie lange die Turnusse dauern, wie und wann wir anreisen und äh, wer für Anreisen zahlt. Wir haben sehr wenig bis gar keinen Einfluss auf diese Dinge. Wir arbeiten am Samstag, Sonntagen, alle Feiertagen und äh, bekommen dafür äh, selten Extrazahlungen. Da die Agenturen normalerweise unsere Gehälter aushandeln und äh, sie nur auf ihrem Gewinninteresse sind. Ja, leider alle wissen das, aber äh, alle schauen weg.
0: Theoretisch hätten 24-Stunden-Betreuerinnen Anspruch auf den Härtefallfonds, doch praktisch werden sie davon ausgeschlossen. Denn um die finanzielle Hilfe beantragen zu können, benötigt man ein österreichisches Bankkonto, das die meist aus Osteuropa kommenden Personenbetreuerinnen nicht haben, sowie eine Steuernummer. Doch die Bezahlung in der Branche ist oft niedriger als die jährliche Steuergrenze von 11.000 Euro. Hinzu kommt die sprachliche Barriere beim Ausfüllen der deutschsprachigen Antragsformulare. Dabei brauche die Regierung 24-Stunden-Betreuerinnen wie Roxana Radulescu, die sie extra einfliegen lassen. Die Politiker nehmen offenbar gern, meint die 51-Jährige, aber zurückgeben wollen sie nicht jedem etwas.
1: In diesen Momenten stellen wir fest, dass uns die städtlichen Institutionen nicht unterstützen und beschützen. Auch wenn wir während der Pandemie als Heldin anständig porträtiert würden, das war für uns nur, nur ein Theater. Noel Krishnik war für uns unterwegs. Und jetzt spricht Nadja Quappil mit AK-Referent Christian Berger über Feminismus und darüber, was dieser mit Systemerhalterinnen zu tun hat.
3: Musik am Mikro begrüßt euch Nadia Quappil und vor dem Gastmikro sitzt heute Christian Berger. Christian hat ein bisschen einen langen Lebenslauf, deswegen kürze ich diese Vorstellung jetzt sehr ab. Er ist einer der SprecherInnen des Frauenvolksbegehrens, studierte Anthropologie und Sozioökonomie und erforscht zum Thema Feminismus und Gleichstellungsrechte. Und er ist unter anderem Referent in der Arbeiterkammer Wien. Danke Christian, dass du heute da bist.
4: Vielen Dank für die Einladung.
3: Zuallererst ein Mann in der feministischen Forschung. Ist das noch etwas Außergewöhnliches oder vielleicht einfach nur eine dumme Frage?
4: Es ist, denke ich, eine Frage wert, aber außergewöhnlich ist es nicht mehr. Es gibt in den diversen Disziplinen und gerade in der Inter- und Transdisziplinarität, die die Gender Studies auszeichnet, eine ganze Reihe von Männern, die forschen, die dort auch in der Hochschulorganisation tätig sind etc. Ich glaube, es ist keine Ausnahme. Und das sollte es auch nicht sein, ebenso wenig in den aktivistischen Bereichen.
3: Und wie würdest du jetzt in einfachen Worten unseren Hörerinnen erklären, was eigentlich Feminismus ist?
4: Ich glaube, ich würde mich mit vielen anderen auf ähm, eine ganz allgemeine Formulierung beschränken wollen. Ich würde sagen, es geht darum, dass man Menschen mit äh, gleichen Rechten und gleichen Freiheiten ausstattet, sodass sie in ihrer Würde, in ihrer äh, Humanität, florieren können, dass sie sich frei entwickeln können, dass sie keine künstlichen, historisch gesehen von Männern gemachten Barrieren, das ist ein Zitat von Ruth Bader Ginsburg, vorfinden und dass sie an der Gesellschaft in gleicher Weise oder zumindest in der Weise, die ihnen als angemessen und gerecht erscheint, teilhaben können.
3: Jetzt sehen wir gerade, die Krise ist ein Brennglas, also es das heißt zumindest immer wieder, durch dass man jetzt noch schärfer sieht, wer in dieser Gesellschaft die wahren Leistungsträgerinnen sind oder die sogenannten Systemerhalterinnen, auf die nicht verzichtet werden kann, ohne dass alles zusammenbricht. Größtenteils sind das Frauen, also die in den Branchen arbeiten wie Handel, Tourismus, Kultur, aber natürlich auch im Care-Sektor, also wo sie sozusagen Dienste an der Gesellschaft leisten, Gleichzeitig müssen diese Systemerhalterinnen damit auch irgendwie, sehr zugespitzt formuliert, ein korruptes System erhalten, mit dem sie irgendwie auch gezwungen sind, sich selbst zu schaden. Denn das sind ja alles hoffnungslos unterbezahlte Jobs, die viele Frauen besonders vulnerabel macht und in die Armut treibt. Du verwendest gern dieses geflügelte Wort Reproduktion der Krise. Das ist ein sehr großer Begriff. Was heißt denn das genau?
4: Ich möchte noch zunächst dir in allem, was du gesagt hast, beipflichten. Ich finde diese Beschreibung sehr gut. Auch möchte ich hervorstreichen, dass du den Begriff der Systemerhalterinnen benutzt und nicht den Begriff der Systemrelevanz oder der systemrelevanten Arbeit. Denn es geht tatsächlich darum, dass viele der Personen, die jetzt besonders gefordert sind, die auch ähm, gewürdigt wurden durch äh, Klatschen und durch symbolische Formen der Anerkennung, einem System gegenüberstehen, das ihnen durchaus feindlich gesinnt ist, das auf ihrem Rücken funktioniert und das nur dadurch ähm, aufrecht erhalten werden kann, dass sie ähm, unter oder unbezahlt tätig sind. Sie sind also soziale Airbags oder ähm, auch äh, die Bewältigerinnen der Krise die sie allerdings nicht zu verantworten haben. Das ist doch eine ganz interessante Bemerkung. Und wenn ich den Begriff der Krise der Reproduktion benutze, auf den du angesprochen hast, dann beziehe ich mich auf eine Analyse von Nancy Fraser, einer wichtigen ähm, Sozialtheoretikerin, die schon lange vor Corona festgestellt hat, dass sich die Institutionen, das heißt die öffentlichen Einrichtungen und auch privaten Einrichtungen, die ähm, für Pflege und die... Versorgung von Menschen ähm, verantwortlich sind, immer mehr unter Druck geraten, aber auch Haushalte, Familien unter Druck geraten, aufgrund der Notwendigkeit, dass ähm, beide Elternteile in heterosexuellen Barbeziehungen typischerweise ein Einkommen haben müssen, um ein gutes Auskommen zu finden, ergeben sich natürlich aufgrund der Konstruktion unserer Gesellschaft und der Entwicklung der letzten Jahrzehnte ähm, Sorgeprobleme. Es gibt äh, das Phänomen, dass Pflegerinnen aus ähm, Ländern des globalen Südens, aus europäischer Perspektive vor allem aus dem Osten, geholt werden, um diese Sorgelücken, diese Sorgeprobleme zu lösen. Aber auch in dieser Perspektive muss man sehen, dass das auf dem Rücken wiederum anderer Sorgetätiger ähm, gemacht wird und dass auch in den Ländern äh, des globalen Südens oder eben Osteuropa äh, neue Sorgelücken und neue soziale Krisen entstehen. Auf die ähm, europäische bzw. zentraleuropäische Region gemünzt, heißt das, dass wir ähm, Probleme haben in der nachhaltigen Finanzierung öffentlicher Einrichtungen, die für Sorge verantwortlich sind. Da muss auf jeden Fall ähm, die Politik Modelle entwickeln, die auf Dauer funktionieren können, die auf Dauer auch alternde Gesellschaften versorgen können. Das halte ich für sehr zentral. Aber das betrifft das Gesundheits- und das Sozialwesen, die auch in der Krise als besonders systemrelevant und äh, hochgeschätzt thematisiert wurden. Auch da werden sich auf Dauer Finanzierungsprobleme stellen, beziehungsweise wird der Staat in einer neuen Weise herausgefordert, diese Bereiche zu organisieren, wenn er sie nicht Privaten überlassen will.
3: Darauf möchte ich gleich nochmal zurückkommen, vorher noch eine andere Frage dazu. Das ist vielleicht ein bisschen eine Henne-Ei-Frage, aber sind eigentlich diese Jobs so unterbezahlt, weil diese Arbeit an sich für die Mächtigen, sage ich jetzt mal, keinen Wert hat oder weil eben so viele Frauen dort arbeiten?
4: Ich würde sagen, das hat historische Gründe, die sich in gewandelter Weise auch heute noch identifizieren lassen. Man muss beachten, dass der historische Hintergrund für die fehlende Bewertung bzw. für die Unterbezahlung von typisch weiblichen Tätigkeiten eine ist, die sich, sagen wir, Mitte des 18. Jahrhunderts ausmachen lässt. Das hat damit zu tun, dass sich der Haushalt in, diesem, in diesen Zeiten neu formiert hat, dass sich die Einheit des Haushalts als eine wirtschaftliche, eine soziale, eine familiäre aufgespalten hat, dass Arbeit zum Teil aus dem Haushalt heraus verlagert wurde, aber dass Tätigkeiten, die weiterhin im Haushalt erbracht wurden, aber nicht mehr als äh, produktive Tätigkeiten wahrgenommen wurden. Eben die Sorge um andere, Pflege von Angehörigen, zum Teil auch Subsistenzarbeit nach und nach. Mit den Personen und mit den äh, Kategorien von Tätigkeiten verwoben, verknüpft wurden und damit entwertet wurden, ähm, die sie ausgeübt haben. Und das waren Frauen. Frauen sind sozusagen, als der Haushalt äh, nicht mehr eine Wirtschafts- und Sozialeinheit war in der im Haushalt zurückgeblieben mit den Tätigkeiten, die vormals hoch angesehen waren, die als wirtschaftliche, Tätigkeit gegol wirtschaftliche Tätigkeiten gegolten haben. Ähm, als, diese, als das, was als Ökonomie im 18. Jahrhundert dann gegolten hat, langsam aus dem Haushalt herausverlagert wurde, sind die typisch weiblichen Tätigkeiten im Haushalt verblieben und ähm, wurden aber nicht bezahlt, wurden noch nicht angesehen, sondern wurden als selbstverständlich, als Liebesdienste, als Formen der Selbstaufgabe etc. mit Weiblichkeit verknüpft und entwertet. Und diese Probleme sehen wir heute weiterhin.
3: Aber es hört sich jetzt schon ein bisschen so an, als hätte es durchaus mit dem Geschlecht ähm, zu tun. Eine ganz kurze Randnotiz. Ja, mit,
4: den, mit der Vergeschlechtlichung der Tätigkeit mhm. und der Branche als solche aber nicht mit den konkreten Personen, die dort sind. Diese agieren zwar in dem Feld, das muss man schon so wahrnehmen, aber es ist nicht die Schuld der individuellen Verkäuferin oder der Pflegekraft, dass sie zu schlecht verhandelt hätte, sondern es hat was damit zu tun, dass diese äh, Branche an sich eine gewisse Bewertung historisch gesehen erfahren hat. Deswegen sind individuelle Ansätze auch individuelle Ansätze, die darauf ausgelegt sind, Menschen mit der Möglichkeit, eine individuelle Klage auf gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit erheben zu können, viel zu kurz gegriffen. Hier braucht es ganz klar strukturelle Veränderungen.
3: Eine kurze Randnotiz für unsere Hörerinnen. Wir haben leider nebenan eine, einen Vortrag, den wir ab und zu hier durchhören. Wir entschuldigen uns für diese Störung. Es war uns einfach nicht anders möglich, diese Aufnahme sonst zu machen. Gut, weiter im Gespräch. Frauen arbeiten mehr als Männer. Sie leisten zu einem überwiegenden Teil eben die Care-Arbeit, die du jetzt schon mehrfach angesprochen hast. Zwei Drittel aller Arbeiten sind diesem Care-Sektor zuzuordnen mhm. und in diesem Sektor sind 58 Prozent der Arbeiten unbezahlt. Das mhm. Groteske ist ja, dieser Sektor, das ist oder wäre eigentlich ein eigener Wirtschaftszweig, den aber Entscheidungsträgerinnen aktuell eher ausblenden, vielleicht auch, weil dieser Sektor genau, was du jetzt eh schon angesprochen hast, nicht unbedingt mit diesem Begriff Wirtschaft konnotiert ist. Ja? Wirtschaft generell ist auch so ein bisschen so ein äh, Wort, das eher mit dem Männlichen äh, verknüpft ist, habe ich zumindest den Eindruck, jetzt nur mm. aus dem Bauch raus. Und das BIP, also diese Kaufkraft eines Landes, wäre wesentlich höher, würde man eben diese Care Economy hineinrechnen. Also wäre von Nutzen für alle. Warum also diese konsequente Ignoranz?
4: Das ist eine gute Frage. Alles, was du gesagt hast, all die Zahlen sind sehr gut zusammengefasst und korrekt. Man könnte nur noch anmerken, dass äh, würde man die Tätigkeiten, die unbezahlt in Haushalten erbracht werden, in das BIP einrechnen, wäre das BIP um 40 bis 60 Prozent in Österreich je nach Bewertungsmethode höher. Das zeigt sozusagen, dass es sich de facto um einen äh, enormen und auch enorm relevanten Wirtschaftsbereich handelt, der allerdings von uns aufgrund der historischen Entwicklung, der Trennung von Privatheit und Öffentlichkeit, die ich vorhin beschrieben habe, nicht als wirtschaftlich relevant gilt. Obwohl die typisch männlichen Bereiche davon abhängig sind, dass im Haushalt diese reproduktiven Vorarbeiten dafür, dass man in der Öffentlichkeit agieren kann, dass man hygienische Bedingungen vorfindet, dass man zu Hause auch sich emotional regenerieren kann, dass man die Gesellschaft insgesamt auch reproduziert in dem Sinne, dass ähm, Fortpflanzung, Kindererziehung, auch die moralische und auch die erzieherische Arbeit im Haushalt zu einem gewissen Anteil geleistet wird, all das wird ja gesellschaftlich verdrängt in gewisser Weise. Es wird ähm, weniger bewusst unsichtbar gemacht als in einem recht interessanten Prozess verdrängt, nicht wahrgenommen. Denn sonst müsste ja auch in der traditionellen Ökonomie der Bereich der Haushalte und der Bereich der unbezahlten Arbeit als der relevanteste, da er die Voraussetzungen für die Akkumulationswirtschaft schafft, thematisiert werden. Es müsste viel mehr geforscht werden. Wir müssen auch äh, zur Kenntnis nehmen, dass der Haushalt nach wie vor ein Ort ist, der in der ökonomischen Forschung sehr schlecht erschlossen ist. Wir wissen sehr wenig über die Verteilung von Gütern, über die Möglichkeiten, Entscheidungen im Haushalt zu treffen, also wer in welchen, wer im Haushalt trifft welche Entscheidungen, finanzielle, erzieherische etc. All das ist durchaus relevant und auch wird auch als interessant wahrgenommen. Dennoch wird ein Budget und eine Präferenzorientierung ähm, angenommen, die, die von einem Haushaltsvorstand, was ja imaginiert ein Mann ist, ähm, wahrgenommen und verwaltet wird.
3: Ich finde es auch spannend, also Care Economy. Also es widerspricht einem ein bisschen, dass es eben ein Wirtschaftszweig ist, weil sozusagen diese Wirtschaft, ähm, ist ja meistens, also, oder ist mir mein Eindruck, bekommt immer mehr so neoliberale Strukturen. Jetzt eignet sich aber genau eine Care Economy, die so sehr auf das Soziale hingemünzt ist, kaum für neoliberale Ansätze. Wie müsste denn dieser Wirtschaftszweig ausgestaltet sein, damit sich ein sozialer Bereich nicht selbst ad absurdum führt?
4: Das ist natürlich richtig. In, eine, in unser klassisches Setting passt eine Anerkennung von Care-Ökonomie als relevanter Wirtschaftsbereich nicht. Ich würde sagen, es braucht eine stärkere öffentliche Thematisierung und dann auch Institutionalisierung von Daseinsvorsorge und Anerkennung von der Tatsache, dass die Care-Ökonomie, die in Haushalten zum Teil auch auf Abwägen stattfindet, hier geht es ja oft auch um Konstellationen, wo ein soziales äh, Umfeld äh, soziale Dienstleistungen äh, erbringt, dass auf Kinder aufgepasst wird, dass ähm, Großeltern Sorgeleistungen erbringen im Haushalt unterstützen, in der Kindererziehung, im Abholen von Kindern von der Schule etc. unterstützen. ist alles ein bisschen schwierig geworden in der Corona-Krise, das ist ganz klar. Also, dass diese Komplexität von Sorge zum einen diskutiert wird, auch die Abhängigkeitsverhältnisse nicht nur als Problem definiert werden, sondern dass auch Abhängigkeit in einem positiven Sinne verstanden werden kann. Wir sind, wenn wir auf die Welt kommen, und auch über unser Leben hinweg in unterschiedlicher Weise immer wieder abhängig. Das äh, ist sozusagen ein, eine Konstante im Menschsein, nämlich Sorge umeinander, äh, Sorge um das äh, Lebendige. Auch das spielt hier eine große Rolle. Care-Ökonomie ist primär eine Ökonomie, die sicherträgt, dass Dinge und äh, auch Leistungen erbracht werden, damit das menschliche Leben gesichert ist. Also es ist sozusagen... Dreh- und Angelpunkt für das menschliche Dasein. Und wenn man das in dieser Weise mit, dieser, mit diesem hohen Stellenwert diskutieren würde, dann stellen sich natürlich eine Reihe von Folgefragen bzw. Folgenotwendigkeiten einer ausreichenden Finanzierung, einer Schaffung von ähm, sozialen und auch arbeitsrechtlichen Formen der Absicherung von Sorgeleistungen, von auch einer... einer sehr viel stärkeren Institutionalisierung von Lebensgemeinschaften und Absicherung von Lebensgemeinschaften, die auch für das menschliche Zusammenleben ähm, ganz wesentlich sind, auch wenn das Recht sie nicht in gleicher Weise äh, wahrnimmt. Und es stellen sich auch Fragen der ökonomischen und gesellschaftlichen äh, Bewertung.
3: Mhm. Ich habe den Eindruck, da besteht sehr viel Gesprächs- und Reformbedarf ähm Und
4: Transformationsbedarf. Nicht nur Reform, es geht darum auch, dass sich unsere Gesellschaft entsprechend wandelt. Denn die Krise, wie wir sie jetzt erleben, ist ja auch eine Chance, die Gesellschaft in einer Weise weiterzuentwickeln, die nicht nur ein paar Drehschrauben, ein paar kleine Gesetzesänderungen nach sich zieht, sondern es wäre auch die Möglichkeit, größere Dinge neu auszurichten.
3: Aber dafür müssten zum Beispiel die Forderungen des Frauenvolksbegehrens regelrecht Gerade jetzt in die Plenarsäle der Entscheidungsträgerinnen gebrüllt werden, durch Plexiglas zwar und mit Masken und zwar mit der Abstand, aber doch. Welche eurer Forderungen hältst du gerade jetzt für besonders wichtig?
4: Ich würde drei Forderungen für besonders relevant erachten, äh, die in der Krise als besonders drängend aufgefallen sind. Das wäre einerseits äh, der Bereich des Schutzes äh, der körperlichen Integrität. Das heißt Ausbau von Gewaltschutz. Wir erleben in diversen Bundesländern, dass die Ausstattung und auch die Zurverfügungstellung von Frauenhausplätzen ganz klar zu gering ist. Frauennotrufe und auch Notrufstellen, die von Kindern und Jugendlichen bedient werden können, verzeichnen zum Teil einen 70- bis 80-prozentigen Zulauf bei Kindern, auch oft über 100 Prozent. Das zeigt die Notwendigkeit, dass in der Krise wo Menschen auf engen Raum leben müssen, wo es dichte Stress gibt, wo es zu Gewaltausbrüchen kommen kann. Ein besonderer Bedarf besteht, äh, sichere Plätze zum Leben, zum Wohnen ähm, und auch dafür zu schaffen wären, dem Leben eine Wendung zu geben, um sich aus, und jetzt ist das wirklich negativ gemeint, Abhängigkeitsverhältnissen, Gewaltverhältnissen zu lösen. Dem vorgelagert und vorausschauend halte ich es für ganz zentral, dass es groß angelegte Gewaltpräventionsprogramme gibt. Gewalt im Geschlechterverhältnis ist nicht erst dann zu bearbeiten, wenn es zu Hochrisikofällen kommt, sondern schon weit davor. Ein weiterer Bereich, den ich gerne thematisieren würde, der hängt mit dem, was wir über Sorge ähm, bisher schon thematisiert haben, eng zusammen. Das ist der Ausbau von Kinderbetreuungseinrichtungen und auch von anderen Einrichtungen, der Altenpflege, des Gesundheits- und Sozialwesens, die besonders relevant oder systemerhaltend sind. Die Krise hat, finde ich, sehr gut gezeigt, dass sich der Begriff der Vereinbarkeit als ein sehr problematischer Begriff äh, darstellt, wovon wir eigentlich reden sollten. Das ist Mehrfachbelastung. Und wo, was wir uns fragen sollten, ist, wie man diese Mehrfachbelastung, die spezifische Personengruppen, vor allem Frauen, vor allem auch migrantische Frauen, äh, besonders hart trifft. Und wie wird diese Mehrfachbelastung ähm, reduzieren können. Das ist und der dritte Bereich, das ist der der Arbeit und der Arbeitsorganisation. Und ich denke, es ist ganz offenkundig geworden, dass schon vor der Corona-Krise, aber vor allem während der Corona-Krise und nach der Corona-Krise die Organisation von Arbeit und das heißt auch die Verteilung von Arbeit und das heißt wiederum auch das, was wir als Normarbeitszeit verstehen, verändert wird. Denn Lebensformen sind im Wandel und das ist auch gut so. Und ich finde das Recht sollte darauf reagieren, die Normarbeitszeit, die sich an einem, an einer männlichen Idealbiografie orientiert, nach und nach so neu auszurichten, zu adjustieren, dass Menschen mit ihren unterschiedlichen Lebenskonzepten, mit ihren unterschiedlichen Belastungen, mit ihren unterschiedlichen Pflichten diesem Ideal entsprechen können. Und das heißt, dass die Arbeitszeit, die das Arbeits- und Sozialversicherungsrecht von Menschen einfordert, um eine auslangende Pension zu finden, um ausreichend sozialkranken, Arbeitslosen versichert zu sein entsprechend den Lebensrealitäten von Menschen angepasst werden muss. Das Frauenvolksbegehren hat hier 30 Stunden vorgeschlagen. Das entspricht nicht ganz zufällig auch den ähm, Arbeitszeitwünschen der Österreicherinnen und Österreicher. Männer wünschen sich, tendenziell weniger zu arbeiten, vor allem weniger Überstunden leisten zu müssen. Frauen wünschen sich, tendenziell äh, mehr zu arbeiten und das trifft sich dann in etwa bei 30 Stunden. Ein, ein 30-Stunden-Arbeitszeitmodell, das gesetzlich verankert ist, würde auch erleichtern, aber die zu Hause zu leisten ist, ähm, angemessener, fairer, gerechter aufzuteilen. Auch das würde im Übrigen den Wünschen der Österreicherinnen und Österreicher entsprechen.
3: Das Mittel, mit dem sozusagen diese Forderungen an die mhm. Entscheidungsträgerinnen herangetragen werden sollte, mhm. oder das dem Ganzen ein bisschen so wie, wie ein ständiger Begleitung zugrunde liegt, nennt sich feministischer Aktivismus. Für unsere Hörer und Hörerinnen, was ist das genau, eine Art Impfung oder...
4: Eine gute Frage. Feministischer Aktivismus ist sehr vielfältig und kann sehr unterschiedliche Formen annehmen. Ich würde vielleicht eine allgemeine Formulierung wählen und sagen, feministischer Aktivismus in all seiner Vielfalt zielt darauf ab, das Leben gemeinsam mit anderen, also in äh, einer gewissen kollektiven Weise zu verändern und setzt ähm, zum Teil an in der Produktion von Kultur. Also es kann darum gehen, Räume für feministische Kunst zu schaffen für ähm, alternative Formen der Musik etc. Feministischer Aktivismus kann auch unterschiedliche Bewegungsformen annehmen. Das heißt, er kann darauf abzielen, Protest ähm, oder auch die Thematisierung von Schieflagen auf die Straße zu bringen. Beispiel dafür sind zum Beispiel der Schweizer Frauenstreik, der vor mittlerweile zwei Jahren stattgefunden hat aber auch äh, unterschiedliche Kampagnen, äh, in denen der öffentliche Raum als Aktionsfläche genutzt wird. Äh, es gibt in Österreich immer wieder im öffentlichen Raum künstlerische Hinweise auf äh, Gewalt gegen Frauen. Und äh, feministischer Aktivismus kann auch eine rechtspolitische Form annehmen, so wie wir das beim Frauenvolksbegehren versucht haben. Das heißt, wir haben probiert, Feminismus zu kampanisieren, in eine Form zu bringen, ähm, in der ein Gesetzgeber in der Lage ist, auf diese regulativen Vorschläge, die wir gemacht haben, die wir in kollektiver Weise diskutiert haben, mit Betroffenen diskutiert haben, Bezug zu nehmen und entsprechende äh, gesetzliche Veränderungen vorzunehmen. Das ist natürlich ein, eine Form der Aktivismus, der im Gegensatz zu autonomeren Formen sehr nahe am Staat ist und an äh, der Veränderung der öffentlichen Ordnung interessiert ist.
3: Also wenn ich das richtig verstehe, sozusagen geht feministischer Aktivismus über das bloße... Feminist sein oder Feministin sein hinaus, also es ist mehr als eine Einstellungssache, sondern es ist wirklich performativ ein Tun. Du hast gemeinsam mit Magdalena Baran-Scholtis ein Buch herausgegeben mit dem Titel Überforderungen. Ist das Buch eine Anleitung für Aktivismus?
4: Das Buch gibt auf jeden Fall sehr viele ähm, Hintergrundinformationen und auch Hinweise darauf, wie man sich feministisch engagieren kann, in welcher Vielfalt man sich einbringen kann in unterschiedlichen Kampagnen, in einem Frauenstreik oder in einer Kampagne zur Kritik an sexistischer Werbung. Es zeigt, wie man sich in einer rechtspolitischen Form ausgehend vom Frauenvolksbegehren feministisch betätigen kann. Das heißt, wie lassen sich Forderungen kollektiv formulieren? Wie lassen sie sich wissenschaftlich auch fundieren? Und wie kann man sie in den politischen Diskurs auf Dauer verankern. Denn das ist, denke ich, eine der Leistungen des Frauenvolksbegehrens und auch anderer Initiativen, auch wenn sie keine äh, unmittelbaren Veränderungen bewirken, so durch eine Veränderung der politischen Diskussion. Das heißt, die bereiten Veränderung vor. Insofern ist das Buch ein Handbuch. Es kann aber auch als Reader gelesen werden, um sich in aktuelle feministische Debatten einzulesen. Es kann auch gelesen werden als Grundlage für die Weiterentwicklung feministischer Forderungen, denn die Beiträge, die sich mit den neuen Forderungen des Frauenvolksbegehrens auseinandersetzen, vertiefen, verbreiten und äh, radikalisieren auch die Forderungen des Frauenvolksbegehrens. Das heißt, die geben Hinweise darauf, wie es weitergehen könnte.
3: Das klingt jetzt alles sehr groß. Worin könnte dann feministischer Aktivismus ohne große Gruppe bestehen? Also das ist ein bisschen wie im Umweltschutz, kann ich mir vorstellen. Mhm. Jeder kann etwa durch Mülltrennung einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz leisten. Was wäre das denn umgelegt auf den Feminismus konkret? Oder ist das sozusagen in Zeiten von Social Media eine unnötige Frage, wo halt man schnell irgendwo in einer Gruppe integriert ist?
4: Mhm. Ganz sicher ermöglicht Social Media, dass man sich äh, sehr leicht in aktivistische Kreise einbringen kann. Die Vernetzung ist also vereinfacht. Das erspart aber keineswegs, dass man sich äh, tatsächlich vernetzt, das heißt äh, Veranstaltungen besucht, sich in vielleicht auch einzelne Protest- oder Aktionsformen, die vielleicht nur einen Nachmittag dauern, einbringt. Feministischer Aktivismus bzw. feministisches Engagement kann aber auch darin bestehen, dass man solidarisch ist mit Arbeitskolleginnen, die Diskriminierung am Arbeitsplatz erfahren, dass man Aufmerksam bleibt im öffentlichen Raum, Stichwort Manspreading, Stichwort äh, sexuelle Belästigung im öffentlichen Raum, angefangen von Catcalling bis hin zu äh, tätlichen Übergriffen. Da gilt es, wach wachsam zu sein und im Zweifelsfall auch couragiert einzugreifen. Das sind feministische Akte. Es kann aber auch darin bestehen, dass man einen feministischen Text schreibt und zum Beispiel äh, als Leserbrief oder als äh, Debattenbeitrag an Zeitungen schickt, dass man sich also aktiv in den Diskurs einbringt. Und über diese kleinen und größeren Handlungen kann dann tatsächlich auch etwas in Bewegung kommen. Der Feminismus lebt auch davon, dass es Erneuerungen gibt. Und diese inhaltlichen Erneuerungen kommen auch und äh, heutzutage, zum Glück von Personengruppen, die früher nicht so zentral im Feminismus waren. Man denke an Transgender- und Intergender-Personen, die sich sehr stark einbringen, was ähm, sehr zu begrüßen ist. Man denke an ähm, die Verschränkung von antirassistischen und feministischen Kämpfen, die Stichwort äh, Black Lives Matter und ähm, andere Formen des Alltagsrassismus, die ja auch in Österreich und in Deutschland aktiv thematisiert werden, insbesondere migrantische Frauen treffen in ihrer Arbeitssituation, aber auch in ihrer Situation, wenn sie sich im öffentlichen Raum bewegen, wenn sie versuchen, für politische Ämter zu kandidieren etc. Auch hier gilt es, die Synergien, wenn man so will, zu nutzen, diesen Stimmen Gehör zu verschaffen, was, wie Gabriele Michalic in ihrem Beitrag im Buch so schön geschrieben hat, nichts anderes als Revolution bedeutet.
3: Ich frage mich, wie nachhaltig ähm, eben feministischer Aktivismus oder wie erfolgreich vielleicht auch ähm, er sein kann, 95 Prozent der Führungsrollen mhm. gehören Männern. Mhm. Sie verfügen auch über 90 Prozent des Betriebsvermögens und das, obwohl die Mehrheit der Bevölkerung weiblich ist. Wenn vermehrt Männer in den politischen und wirtschaftlichen Entscheidungsriegen sitzen und darüber entscheiden, wie unsere Gesellschaft auszusehen hat, man sieht das eben auch am Frauenvolksbegehren, mhm. eine halbe Million Menschen haben das Frauenvolksbegehren unterzeichnet und trotzdem wurde es 2019 einfach endabgefertigt. Mhm. Wenn das eben so ist, wie erfolgreich und nachhaltig ist dann feministischer Aktivismus? Wenn das so eine Hürde ist, weist man sich da nicht die Zähne an den männlichen Ideologien aus oder ist das zu hart formuliert?
4: Nein, das ist keineswegs zu so hart formuliert. Ich würde sagen, dass die Zahlen, die du ausgewählt hast, sehr gut sind, um die patriarchale Ordnung, die wir nach wie vor vorfinden, zu beschreiben. Also es geht um Machtpositionen, es geht auch um Verteilungsfragen, ganz zentral. Wer über wie viel Kapital verfügt, ist hochgradig entscheidend dafür, wer über die Lebenszeit und auch die Lebensgestaltung von anderen verfügen kann. Das bestimmt auch... Ähm, wie viel Einfluss auf Politik und auf Politikgestaltung genommen werden kann. Und das ernst genommen, was du beschrieben hast, Männer haben 95 Prozent, wenn man sich die europäische Ebene anschaut, der ähm, höchsten Entscheidungspositionen inne. Männer verfügen über das äh, meiste Einkommen, über das meiste Betriebsvermögen und auch über das meiste ähm, Kapitalvermögen. Dann Sieht man sehr gut, dass es nach wie vor Männerbündische Strukturen und auch Männerbünde gibt, die gut intakt sind. Und natürlich hat feministischer Aktivismus, hat Feminismus als Bewegung, Feminismus als ähm, Versuch, eine alternative Form der Gesellschaft einzufordern, aber auch feministische äh, Theorie und Forschung eine ganze Menge zu tun. Und es ist an sich von Wert, die Gesellschaft nach wie vor geschlechtsspezifisch zu durchleuchten, diese äh, ungleichen Verhältnisse, die wir gerade benannt haben, immer und immer wieder zu thematisieren, weil sie sehr stark von dem abweichen, was wir uns eigentlich als verfassungsrechtliches Ideal einer gleichberechtigten und gleichgestellten Gesellschaft gegeben haben. Aber natürlich müssen wir auch feststellen, dass Versuche des feministischen Aktivismus oft an den Verhältnissen an diversen Barrieren scheitern oder zumindest, dass sie auf den ersten Blick scheitern. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn wenn man sich mit gesellschaftlichem Wandel, der auch immer ein Wandel der Geschlechterverhältnisse ist, befasst und diesen aktiv betreibt, muss man verstehen, dass das ein Langfristprojekt ist und dass es zum Teil Zufallsprozesse gibt, die man mit beachten muss, aber zum anderen, dass Feministisches Denken, feministische Aktionen, feministische Diskursbeiträge ein, oft eine lange Inkubationszeit haben. Das heißt, es wird dauern.
3: Kann es sein, dass sich der, der Feminismus selbst teilweise im Weg steht oder den Hacksel stellt, weil der ist ja eigentlich ziemlich verwinkelt in sich. Also es gibt sehr viele verschiedene Strömungen, konservative, liberale, mhm. soziale, die jetzt alle hier zu besprechen, das wird den Zeitrahmen sprengen, aber welche feministische Strömung ist aus deiner Sicht die wirkungsvollste und warum?
4: Aus meiner Sicht ist es gerade unter den aktuellen Verhältnissen. Wir haben eine Corona-Krise, wir haben eine Krise der klimatischen und der Naturverhältnisse. Wir haben aber auch autoritäre Verschiebungen, nicht nur in den USA und nicht nur an, den, äh, an der Peripherie. Europas, sondern auch mitten in Europa. Das heißt, aus meiner Perspektive ist es der falsche Zeitpunkt, um sich in innerfeministischen, zum Teil auch sehr konstruierten, entweder Generationen oder Strömungskonflikten zu verlieren. Es geht um das Ganze. Es geht um äh, Größeres. Aber wenn es darum geht, Frauenrechte zu schützen, Menschenrechte zu schützen, Frauenrechte und Menschenrechte einzufordern und auch auszubauen. Das muss ja unser Ziel sein. Dann gilt es, denke ich, sich auf feministische Prinzipien zurückzuziehen. Das heißt, alte und neue Forderungen, auf die sich sehr viele, wenn nicht alle, feministischen Strömungen einigen konnten und die auch Ausdruck im Programm des Frauenvolksbegehrens gefunden haben, nachhaltig immer und immer wieder einzufordern und breite Allianzen zu schließen um auf der Straße, in Betrieben und um in der Gesellschaft insgesamt auch eine feministische Gegenmacht zu autoritären Verschiebungen aufzubauen. Ich denke, das sind die Dinge, die notwendig sind.
3: Ich habe aber auch den Eindruck, dass sozusagen innerhalb einer feministischen Strömung, dass sich dort die Meinungen und Erkenntnisse einander sehr schnell abschaffen und erneuern. Also man muss auch sehr viele Dana-Geschenke öffnen, also aus denen falsche Lösungen oder Lösungswege entspringen, um das ein bisschen konkreter zu bringen, Beispiel Quote, zuerst mhm. denkt man, oh, gute Idee, aber dann merkt man, dass das auch nicht das Gelbe vom Ei ist, weil es auch ein bisschen so ein Kaschierinstrument oder als Kaschierinstrument eigentlich mehr missbraucht werden kann. Dann setzt man viele Frauen in die Auslage und dahinter ziehen noch immer Männer die Fäden und feministischere Politik wird dann auch nicht gemacht, weil dieses Satz wurde auch im, im, im Buch, in, das du ja geschrieben und herausgebracht hast, äh, erwähnt, Frau sein ist kein Programm an mhm. sich,
4: da stimme ich zu, Frau sein ist kein Programm und Mann sein auch nicht und Mann sein ist trotzdem zu so scheinen, es ein relativ dominanter Faktor dafür, wer wohin kommt, wer was erreichen kann. In dem Beitrag, auf den du dich äh, bezogen hast, äh, das ist der Beitrag zur Forderung Macht teilen von Gabriele Michalic verfasst, trägt den in dem Zusammenhang vielsagenden Titel Re Quote oder Revolution. Und er beschreibt äh, das Problem sehr gut, dass Quoten natürlich für gewisse Bereiche eine Funktion erfüllen, dass sie sehr effektive Instrumente sind, um Mänder, männerbündische Strukturen aufzulösen. Und eine Gesellschaft, die sich ähm, als leistungsgerecht versteht, braucht Quoten, um dieses Versprechen der Leistungsgerechtigkeit einzulösen. Das ist, denke ich, der enge Bereich in dem quoten ein taugliches Instrument sind. Sie sind allerdings nicht in der Lage, gesellschaftliche Macht- und Herrschaftsverhältnisse grundlegend umzustürzen. Das wären sie auch nicht, wenn man sie breiter denkt. Das heißt, man muss nochmal unabhängig von Quoten Machtfragen stellen, Machtfragen, die mit der eigenen Identität ähm, verknüpft sind, aber auch Machtfragen, die gesamtgesellschaftlich zu stellen sind und die man nicht mit Quotierung von gewissen Bereichen lösen wird, sondern mit der Entstereotypisierung und Entpolarisierung. Und das heißt letztlich mit der Enthierarchisierung von Geschlecht und Geschlechterverhältnissen.
3: Diese schreiende Ungleichbehandlung zwischen Männern und Frauen, die ist ja mittlerweile, wir haben das eh auch schon hier im Rahmen dieses Gesprächs gemacht, mittlerweile sehr, sehr gut ähm, belegt durch Zahlen, Statistiken, Torten, Diagrammen und was es nicht alles gibt, hm. ähm, aber dann gibt es immer noch Menschen, die sich durch diese Zahlen irgendwie fast schon gekränkt fühlen oder mhm. sich zumindest nicht überzeugen lassen. Ist das auch so eine angelernte, veraltete Assoziationskette, die Geschlechterdebatten immer wieder auslösen, denn ihr glaubt nämlich, dass es dabei ausschließlich um Frauenförderung ginge? Weil es geht ja nicht nur um Frauenförderung, es geht um Gesellschaftsförderung eigentlich, oder?
4: Die Abwehr von... Fragen, die mit Geschlecht zu tun haben, ist weit verbreitet. Das liegt auch daran, dass jeder Mensch ein Geschlecht hat und es so eine Art Betroffenheitskompetenz gibt. Das heißt, viele Leute fühlen sich auch unabhängig von Fakten, kompetent Aussagen über Geschlecht zu treffen und darüber, dass es in ihrem individuellen Fall ähm, gar keine Rolle gespielt hat oder dass es ähm, sich in ihrem individuellen Fall hat, alles äh, zum größten Wohlgefallen aller in der Familie gut organisieren hat lassen. Und in dieser Verallgemeinerung einer individuellen Situation steckt natürlich ein gewisses Problem, denn es ist nicht nur in Frage zu stellen, wie Menschen ihre eigene Lage einschätzen. In der Forschung gibt es dazu nämlich den Begriff der rhetorischen Modernisierung. Das heißt, das ist ein Konzept, das äh, empirisch untersucht, äh, belegt dass Menschen ihre Lebensverhältnisse sowohl in Familien, im Privaten als auch in Betrieben oft als sehr viel ähm, moderner und gleichgestellter wahrnehmen, als sie de facto sind. Das hat auch damit zu tun, dass ähm, sich die diskurs äh, Großwetterlage geändert hat und es als unangenehm erfahren wird, als unzufriedenstellender erfahren wird, auch als äh, Identitätsproblem äh, erfahren wird, wenn aktiv thematisiert werden würde, dass im Betrieb äh, eine Schieflage vorhanden ist, dass Frauen aufgrund ihrer Sorgepflichten nicht gut an Meetings teilnehmen können, nicht gut äh, Fortbildungen aufsuchen können, weniger Aufstiegschancen haben. Diese Aufteilung äh, wird dann sozusagen unter dieser, unter diesem Dunst der Gleichstellung nicht mehr aktiv äh, als ungleich und Stereotyp wahrgenommen, sondern es wird die eigene Haltung, das eigene Ideal überinterpretiert. Das ist natürlich für Gleichstellungsdebatten und auch Gleichstellungsbemühungen betrieblich wie privat sehr schwierig, weil es das Problem in gewisser Weise kaschiert oder schwieriger wahrzunehmen macht.
3: Es wird einfach übersehen, dass es eben dabei um Balance geht und um Befreiung mhm. auch der Männer, also von mhm. anerzogenen Verhaltensmustern, die sich selbst ja als sehr beengen und oft echt sozusagen als nicht sehr leiwand <lacht> erleben. Ja, das ist schon so. Ja, also das Mann darfst du keine Schwäche zeigen, darfst nicht mal einfach nur für deine Kinder da sein wollen, sie bekochen, sie bespaßen, Teilzeit arbeiten vielleicht auch, Väterkarenz etc. Wir haben es eh jetzt schon ein bisschen andiskutiert, warum sich traditionelle Rollenbilder so hartnäckig halten. Ich glaube, das ist jetzt eh in der einen oder anderen Antwort klar rausgekommen, aber... Haben sie vielleicht auch etwas Verführerisches? Geht es da eben um Machtansprüche, nämlich auch der Mütter? Also dass sie vielleicht irgendwie sich anhalten an diesem Machtstrohhalm, weil eben sie zum Beispiel keine Arbeit haben oder mhm. in ihrer Teilzeitarbeit mhm. nicht sozusagen so gebraucht werden, wie jetzt zum Beispiel von ihren Kindern oder von den Vätern?
4: Ja, Stereotype-Lebenswelten haben natürlich ähm, etwas Verführerisches, insofern als sie sehr leicht Orientierung bieten und eine Orientierung am Gewohnten. Es hat
3: ein bisschen was von Religion, also dieses hm. vorgegebene Muster einfach.
4: Das ist kein schlechter Vergleich in der Psychologie, würde man sagen, ein Glaubenssatz.
3: Danke Christian, dass du heute da warst. War ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Falls ihr Fragen rund um das Thema habt, Links findet ihr in unseren Shownotes. Danke auch euch, Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Ich sage Ciao, bis zum nächsten Mal bei Rolle Vorwärts, Österreichs Familienpodcast.
0: Rolle Vorwärts, Österreichs Familienpodcast. <Musik>